0: Mit dem Graf von Schnackenburg hat Henning Schmidt eine Kunstfigur erschaffen, in dessen Namen er täglich Bilder auf Instagram veröffentlicht. Mit ihnen zeigt er dabei im Stile des Genres New Topographics Alltagsbilder von zum Beispiel seinem Arbeitsweg oder der Gassirunde. Zusätzlich denkt sich Henning Texte zu den Bildern aus, die meist einen wahren Kern enthalten. Allerdings verdreht er, wie er sagt, gerne die ein oder andere Tatsache in Richtung Adelswelt und nutzt eine recht hochgestochene Sprache. Da mich diese Idee einer Kunstfigur als auch Hennings Stil sehr inspirieren, habe ich ihn zu einem Interview bei Momente deiner Geschichte eingeladen. Und es freut mich sehr, kundtun zu dürfen, dass Herr Graf diese Unterredung zeitlich einrichten konnte. Viel Spaß beim Zuhören. Und vielleicht an dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung zur Tonqualität. Normalerweise nutze ich bei Gästen, die selbst keine Podcaster sind, eine nicht näher genannte Online-Plattform zur Aufnahme. Leider konnte ich nach der Aufzeichnung die einzelnen Audiospuren nicht herunterladen. Ich musste mir also mit einem kleinen Trick behelfen und so habe ich die Spuren quasi nochmal abgespielt und den Computer-Audiosound intern erneut aufgenommen. Ich spare mir an dieser Stelle noch weiter ins Detail zu gehen und dich mit irgendwelchen Dingen zu langweilen. Meine Spur hat leider relativ viel Hall und deshalb stell dir doch einfach mal vor, dass ich im großen Tanzsaal auf der Burg Schnakenburg bei der Aufnahme sitze. Bei Henning ist dieser Hall komischerweise nicht vorhanden. Stell dir also einfach vor, dass der Graf nicht neben mir, sondern im Kleiderschrank sitzt. Äh, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Und Verzeihung, Herr Graf, für diese kleine Indiskretion. Ach, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Ich lasse es jetzt einfach mal sein und wünsche dir nochmal viel Spaß beim Zuhören mit diesem Interview mit Henning Schmidt, AK Graf von Schnakenburg. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und dann sage ich herzlich willkommen bei Momente Geschichte, eure Adeligkeit höchstpersönlich, Graf von Schnackenburg AK. Henning Schmidt. Herzlich willkommen, Henning. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich ganz unheimlich, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Ich habe ja ähm, dich auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr, hast du mich gefunden? Habe ich dich gefunden? Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Und ähm, ich bin auf deinen Podcast gekommen, nachdem du bei dem Falk Frasser eingeladen warst. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte dich tatsächlich dann angeschrieben, auch wegen des Podcasts, beziehungsweise hatte ich dir dann auch eine Bewertung geschrieben ähm, beim Apple Podcast. Genau, so ist,
0: glaube ich, der Kontakt Anfang des Jahres entstanden. Ja, mega, mega cool. Ähm, ich muss sagen, ich, ich hatte mich da ziemlich an, ja, wie soll ich sagen, ich fand die Idee, die du auf, auf Instagram verfolgst, unheimlich cool. Da sprechen wir später auch nochmal drüber. Und auch die Bilder, die sind so genau der Stil, den ich persönlich super toll finde und wo ich auch selber das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie in diese Richtung entwickle. Dankeschön. Das passt unheimlich, <lacht> bitteschön, das passt unheimlich gut. Gerade zu der Thematik Alltagsfotografie, Dokumentarfotografie in der Nähe von zu Hause oder je nachdem, wo man gerade ist. Und deshalb passt es super, super gut gerade in, in, ja, in so dieses Überthema rein, was ich im Podcast behandle. Und da dachte ich mir, ich frage dich doch einfach mal, ob du gerne hier zu Gast wärst. Und ja, du hast dich nicht lange bitten lassen und hast mir gleich zugesagt. Das freut mich ungemein.
1: Ja, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Es ist meine erste Podcast-Folge und von daher ähm, ist die Freude sehr, sehr
0: groß. Cool. Henning, bevor wir weiter auf deine Fotografie und so weiter eingehen, ich muss zugeben, ich kenne dich jetzt abseits von Instagram und von der Fotografie relativ wenig. Wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen drüber geschnackt. Ähm, wo du gerade bist und so, aber stell dich doch bitte einmal kurz ähm, und nicht nur dem Zuhörer, sondern eben auch mir einmal vor, ähm, ja, wer bist du so, was machst du beruflich, wie bist du familiär aufgestellt, Hobbys, wo wohnst du, einfach so ein bisschen, ähm, ja, privaten Background sozusagen noch. Ja, das
1: versuche ich mal. Also ich bin Henning, Henning Schmidt, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder, der älteste ist sieben, der jüngste ist sechs, die sind also sehr dicht beieinander und ähm, ja, ich bin beruflich Lehrer bzw. bin ich Konrektor an einer Oberschule hier in Niedersachsen und wir wohnen in Mardorf, das ist am Steinhuder Meer, also gar nicht so weit von dir entfernt. Und Derzeit sind wir auf der wunderschönen Nordseeinsel Amrum. Meine Frau macht hier mit den Kindern eine Kur. Und ich bin mit unserem Hund in einer kleinen Ferienwohnung so lange. Und von daher gut erholt bei bestem Wetter auf einer, auf einer wunderschönen Insel. Das Meer ist mir halt sowieso sehr nah, denn gebürtig komme ich auch von der Küste, gebürtig komme ich aus Norden, das ist also da Norden-Norddeich, Ostfriesland, kennt man vielleicht.
0: Ja. Also Norden ist im Norden, sagst du. <lacht> Norden ist
1: im Norden, genau, eine alte ostfriesische Stadt, ja und ja, die Fotografie ist schon ewig mein Hobby, eigentlich schon so seit... Ja Mitte der 90er Jahre, kann man sagen, und ähm, hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
0: Tja, ich muss, ich muss zugeben, ich habe heute Mittag schon jemanden von meinen Kameraden gesteckt, dass du hier im Podcast zu Gast sein wirst. Und ich habe dem auch erzählt, dass du zurzeit auf Amrum bist. Und da war der ziemlich, ziemlich neidisch und hat äh, große Herzchen in den Augen bekommen. Denn ich war persönlich noch nicht da, aber das muss wirklich eine unheimlich schöne Insel sein und ähm, ich muss auch sagen, irgendwie mir gefällt dieses Konzept, was du da im Moment gerade fährst, ziemlich gut, ähm, äh, hier äh, Frau und Kinder oder Kind ähm, irgendwo in der Kur unterzubringen und dann trotzdem auch da zu sein, weil Kurorte sind ja meistens da, wo es schön ist. Vielleicht sollte ich mal versuchen, meine Frau auch von sowas zu überzeugen. Wie hast du das hinbekommen? <lacht> Sag mal.
1: Also der, der Kurwunsch, der stammt ja von meiner Frau. Ähm, auch schon länger und äh, jetzt hatte das äh, so endlich geklappt, beziehungsweise hatte sie das in Angriff genommen. Und mhm. noch schöner wäre es natürlich auch, die Kur gemeinsam zu machen, denn das sind schon tolle Angebote da. Ähm, ja, das hatten, also da hatten wir irgendwie von abgesehen. Und ähm, es ist super schön. Der Hund schüttelt sich hier gerade im Hintergrund.
0: Es ist super. <lacht> ja, es kann auch sein, dass bei mir mal der Kleine schreit, der muss ins Bett. Das ist hier alles. Ja, atmen. es ist super schön.
1: <lacht> äh, ja, ich kenne das sonst gar nicht so ohne die Kinder um mich herum. Das ist tatsächlich auch ja mal ganz erholsam. Aber das würde ich drei Wochen niemals aushalten. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich von diesen drei Wochen zwei Wochen hier mit auf dieser Insel bin, sodass wir uns dann auch jeden Tag sehen können und was zusammen machen können.
0: Du hast mir ja vorhin verraten, dass wahrscheinlich auch deine Frau diesen Podcast hier hören wird. Das heißt, selbst wenn es dein ganz heimlicher Plan von Anfang an war, dass du auch da bist, aber Zeit zum Fotografieren hast, dann dürftest du das hier natürlich jetzt gar nicht zugeben. Ne? Ah doch, sie gönnt mir das ja auch.
1: Genau, sie nennt das Vater Hundkur. Nein, sie gönnt mir das natürlich auch.
0: Ja, das ist ja super. Das ist ja perfekt. Also du hast richtig viel Zeit zum Fotografieren gerade auf Amrum. Äh,
1: tatsächlich, genau. Wobei, ähm, ja, ich das weniger nutze, als ich vorher so gedacht habe. Weil ich dann die, die großen Runden mit dem, mit dem Hund laufe und dann wäre das das äh, 37. Strand-Nordsee-Foto hintereinander. Und da nehme ich tatsächlich dann... Das hätte ich gar nicht so gedacht, die Kamera auch mal gar nicht mit.
0: Mhm. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ähm, ob das vielleicht am Ende tatsächlich auch wirklich mh, ja, für, für, der, für die Bilder, die man ja doch dann irgendwie macht, aber halt nicht jedes Mal besser ist, wenn man halt die Kamera nicht immer dabei hat. Ne? Ich weiß nicht, nimmt dir das Druck raus, wenn du die Kamera nicht dabei ist, hast? Also wenn du die Kamera umhast, hast du dann das Gefühl, du musst auch unbedingt fotografieren? zurzeit hier eigentlich weniger.
1: Sonst ist das, wir kommen ja auf diese grab von schnakenburg geschichte noch zu sprechen, ist das tatsächlich manchmal so, dass so ein bisschen dieser Druck in Anführungsstrichen da ist, jetzt ja auch noch ein Bild liefern zu müssen, gleichzeitig aber vielleicht wenig Zeit dafür zu haben. Jetzt hier auf der Insel geht mir das aktuell nicht so.
0: Okay. Also da kannst du tatsächlich das so ein bisschen als Urlaub sehen, sage ich mal, Absolut. Wo, wo auch so dieser Druck weg ist. Ne? Genau. Hm. Super. Ja, du hast es äh, gerade schon angesprochen. Wir wollen heute mal vor allem über diese Idee sprechen und natürlich auch über die Bilder, keine Frage, aber über diese Idee, die du auf Instagram verfolgst. Ich, ich persönlich wusste am Anfang gar nicht so richtig, okay, der Account heißt Graf von Schnackenburg. Da steht jetzt auch noch ein Name mit dabei, ne? Hennig Schmidt. Ähm, aber warum hat er einen Instagram-Account, der Graf von Schnackenburg heißt? Mhm. Und was sind das eigentlich für Texte unter den Bildern? Magst du vielleicht mal erzählen, was du da genau machst? Was, 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 was für eine Art ist das, wie du diesen Account bespielst, um es jetzt mal so auszudrücken?
1: Also ich hatte mir Anfang des Jahres, wie das ja viele kennen, so ein 365-Tage-Projekt überlegt und ähm, jeden Tag halt ein Bild zu posten, und aber vielleicht auch so ein paar Sätze dazu zu schreiben, so wie so ein Tagebuch. Und hatte dann gedacht, es ist vielleicht so ein, so ein, so ein Stück weit langweilig, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ähm, wenn ich schreibe, ja, heute war ich da und da und dann haben wir noch das und das gemacht. Ähm, das ist für einen selber sicherlich sehr, sehr nett, aber vielleicht jetzt auch nicht so interessant und vor Jahren hatte ich mir mal diese Figur des Grafen von Schnakenburg beziehungsweise die Familie von Schnakenburg ausgedacht, als wir 2013 aufs Land gezogen sind, also da nach Mardorf. Wir haben vorher in Hannover gewohnt und da hatte ich dann so Fotos gemacht, die ich ja bei mir einfach so zusammengestellt habe und habe dann da schon so aus Sicht dieses Grafen halt angefangen rumzuschreiben. Das hatte sich dann aber so im Sande verlaufen. Und irgendwie fiel mir dieser Graf von Schnakenburg wieder ein und dann war diese Idee geboren und so ist das entstanden, dass ich das jetzt 365 Tage machen möchte, jeden Tag ein Foto und ähm, dazu ein kleiner Text, so aus Sicht des Grafen. Dieser Text enthält immer, ähm, ist so ein bisschen Tagebuchmäßig, enthält immer so als Kern etwas, was sich an diesem Tag tatsächlich ereignet hat, aber ähm, oft halt irgendwie sind die Tatsachen halt verdreht. Ähm, beispielsweise wenn ich dich jetzt angeschrieben hätte und gefragt hätte, Ben, darf ich in deinen Podcast, würde ich das jetzt hier so darstellen, als hätte ich irgendwann deinen zahlreichen Bitten nachgegeben, Teil dieses Podcasts zu werden und so verdrehe ich halt ein bisschen die Tatsachen oder übertreibe. So genau, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt.
0: Ich finde das eine mega coole Idee. Ich, also, ich, als ich angefangen habe, das zu verstehen, habe ich das auch immer mehr gefeiert. <lacht> Auf die Idee muss man halt irgendwie erstmal kommen. Ne? Weil die allermeisten, und das ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, das ist einfach der Normalfall, sage ich mal, mit ganz großen Anführungszeichen, ist, dass man halt ähm, seinen Instagram-Account nach seinem Namen benennt oder vielleicht noch Vorname, Nachname, Fotografie oder irgendwie einen Spitznamen nimmt oder so. Und dann postet man da seine Bilder. Viele genau. schreiben auch gar keine Texte dazu. Ähm, ich habe aber jetzt durch zahlreiche Gespräche erfahren, dass sie, oder durch Kommentare oder Rückmeldungen, dass die Leute durchaus die Texte lesen. Also ähm, diese, mh, diese Annahme, dass nur geswiped wird und sich jeder auch immer nur das erste Bild anschaut und den Text gar nicht liest, das konnte ich jetzt so gar nicht irgendwie bestätigen ich in meinem Bereich. Ich glaube
1: auch, so verallgemeinern kann man das halt nicht. Also wenn ich jetzt mein eigenes Verhalten bei Insta... Ähm, mir angucke, dann ist das sicherlich so, dass man beim Teil der Bilder äh, sich das nur ansieht und, und auch liked, aber dass es zumindest eine gewisse Anzahl von Accounts gibt, ähm, von denen man weiß, die schreiben auch was dazu und ähm, das lese ich mir dann auch dementsprechend durch. Und ähm, so, denke ich, wird das bei mir auch sein. Es wird von diesen Likes, die da sind, sicherlich ein Teil sein, okay, die, die haben jetzt das Bild irgendwie in ihrer Suche gefunden oder weil sie dem, dem gleichen Hashtag folgen und dann haben sie es gesehen und geliked. Aber ist es auch klar, dass sich ein gewisser Teil das durchliest und das freut einen natürlich umso mehr.
0: Mhm. Glaubst du, dass, also die, die das lesen, sind eher die, die dir schon länger folgen und du... Leute, die jetzt vielleicht dich zufällig angezeigt bekommen, dann schon sich eher nur die Bilder anschauen oder das eine Bild?
1: Nee, ist es ist tatsächlich so, dass darüber Insta Bekanntschaften entstanden sind. Also eher durch diese Grafgeschichte ist dieser Austausch für mich bei Insta wesentlich höher. Mhm. So dieses Interagieren mit dem Account und ähm, dass, dass ein paar Leute ja auch selber in ihren Kommentaren dieses Spiel mitspielen. So. Die ich vorher Fall. aber auch, auch nicht kannte, genau.
0: Es, es ist halt so ein Ding, was jetzt ich persönlich finde, was... Ähm diesen reinen Bildern, die ich auch gut finde, das ist gar keine Frage, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf deinen fotografischen Stil, ähm, aber das gibt dem Ganzen nochmal so eine neue e Ebene, weißt du, was ich meine? Ja, ja genau. Das ist, wie, das ist wie, wenn man jetzt äh, sagt, man hat ein Einzelbild oder man macht da ein Projekt oder eine Serie draus, darüber hatte ich ja auch schon mal in einer der Folgen gesprochen, das bringt das Ganze nochmal auf so ein neues Level und bettet die Bilder in so einen noch größeren und ähm, Vielleicht auch ja, in einem größeren Kontext, der halt noch mehr bietet. Oder? Finde ich auch.
1: Also gerade weil man sich ja bei diesem Medium bewusst sein muss, okay, es ist halt eben schnell, es wird nur relativ kurz angezeigt, es ist online. Ich finde, dass bei vielen Bildern ja auch so ist, dass sie erst so richtig wirken, wenn sie in einem Buch gedruckt sind beispielsweise und ähm, diese Kombination mit den Texten, finde ich, ist halt da ein Versuch, das online auch so zu gestalten, dass es mehr ist als dieses reine Bild. Und neulich hatte ich einen Kommentar, über den ich mich auch sehr gefreut hatte, ähm, der auch gesagt hat, also dieses einzelne Bild ist eigentlich relativ banal, ähm, aber in Kombination in dieser Serie entsteht daraus eigentlich erst was. Und so, mhm. denke ich, ist das, ja.
0: Würdest du sagen, dass ähm, du, wenn ich jetzt mal quasi die letzte Folge von mir so ein bisschen in Bezug jetzt dazu mhm. nehme, würdest du sagen, dass dich vor allem auch dieses Besondere in dem Alltäglichen, in diesem eigentlich Banalen auch reizt?
1: Ähm, ja, durchaus. Ich finde, es hat halt... Beides. Das ist ja es ist halt eben der Alltag. Und das ist ja auch diese, dieser Account, also der Alltag des Grafen von Schnakenburg. Und ähm, meine Zeit ist ja auch dementsprechend gering. Also viele Bilder sind tatsächlich einfach eben schnell auf dem Weg äh, zur Arbeit oder zurück. Und, ähm, oder auf dem Spaziergang mit dem Hund oder irgendwas, was man zwischendurch erledigt und ähm, dann halt noch fotografiert. Äh, so das Familienleben, das weißt du selber, ist ja halt eben nicht mehr so, dass man sagen kann: Ach, ich fahre jetzt nach Feierabend noch da und dahin, weil ich da noch gerne fotografieren möchte. Und übers Wochenende fahre ich da und dahin zum Fotografieren. Diese Zeit ist schlichtweg nicht da. Von daher ist das ein Stück weit aus der Not geboren. Ähm, gleichzeitig sehe ich das aber auch so. Warum soll man nicht vor seiner Haustür das fotografieren, was halt da ist?
0: Mhm. Ähm, postest du denn nur die Bilder, die du auch an dem Tag gemacht hast? Oder hast du dir so eine Art Aufgabe für dich selbst gestellt? Du willst jeden Tag ein Bild posten oder es muss von der Woche sein? Oder hast du da so einen längerfristigen Fundus?
1: Ähm, also letzteres. Es ist, meistens sind sie von dem Tag, aber nicht zwingend. Also ist es meistens so aus den letzten drei, vier Tagen, dieses Foto. Also nie jetzt älter als eine Woche oder so. Das, das eigentlich nicht. Es soll schon so aus den letzten Tagen sein, muss aber nicht zwingend von heute sein. Ich finde, das setzt dann auch zu sehr unter Druck, denn es gibt Tage, da kommt man vielleicht tatsächlich einfach gar nicht dazu. Und ähm, ja. Wenn man jetzt dann gerade vorgestern Fotos gemacht hat, wo man sagt, ach, da gefallen mir aber eigentlich auch drei Bilder, ja, warum sollte ich die nicht dafür verbraten? Dann? Mhm. Aber sie sind halt schon aktuell, genau. Ich würde jetzt kein Winterbild gerade posten.
0: Mhm, klar, ich verstehe. Ähm, würdest du sagen dass ähm, das manchmal dann doch Stress verursacht, dass du noch ein Bild brauchst? Oder ist es mittlerweile so, dass du so einen Rhythmus gefunden hast, der sich quasi jetzt über längere Zeit bewährt hat, wo du weißt, okay, wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich Bock drauf habe oder so einen Tag habe, wo ich nicht Bock drauf habe, dann kann ich das machen und es passt dann mit meinem mit meinem Fundus trotzdem noch überein oder kommst du manchmal schon in die Situation, wo du sagst, jetzt brauche ich aber irgendwie doch noch eins, weil da ist nichts mehr oder ich habe die letzten fünf Tage keins gemacht oder so? Bei den
1: Bildern bislang tatsächlich gar nicht.
0: Also, dass ich da auch so den Druck
1: verspüre, ah, ich brauche jetzt heute unbedingt noch ein, ein Foto. Das ist eigentlich nicht so. Das ergibt sich so. Das hängt tatsächlich auch mit der kleinen Fuji zusammen, dass man die ja einfach auch, auch sehr gut mitnehmen kann. Bei den Texten ist es manchmal so, dass ich, dass ich denke, oh, ich muss aber noch den Graphen machen. Uh, mir fällt jetzt gerade aber überhaupt nichts ein. Was, was war jetzt heute eigentlich nochmal? Woraus kann ich jetzt irgendetwas machen? Ich resümiere da ja nicht den ganzen Tag, sondern nehme sondern ja eine Kleinigkeit heraus. Aber natürlich ist das da auch manchmal so, dass man abends dann erschöpfter da sitzt. Ähm, die Kinder wollen ins Bett gebracht werden und man denkt, ja, und was, was schreibe ich jetzt gleich noch beim Grafen? So. Aber ähm, sobald man da den, den Start auch hat, freut man sich natürlich auch, dass, ja, dass, man, dass man sich aufgerafft hat, das dann noch zu erfüllen.
0: Hast du da vielleicht einen Tipp für mich und für den Zuhörer? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei mir ist es oft so, dass ich Bilder posten will und welche habe und alles Chico ist. Aber ich habe dann wirklich, ich muss dann echt überlegen, wie du gerade gesagt hast, was ich da jetzt als Text dazu nehme. Nehme ich jetzt was vom Tag? Nehme ich jetzt was über die nächste Podcast-Folge oder die letzte? Nehme ich jetzt was... Ähm, was mit dem Foto na, inhaltlich zu tun hat. Also zum Beispiel, ich hatte ja letztens ein Foto von einer HSV-Fahne, dann habe ich halt irgendwas über Fußball geschrieben. Mhm. Das hat sich quasi aufs Bild bezogen, hatte aber jetzt so gar nichts mit dem Tag von mir zu tun oder so. Ne? Hast du da bestimmte mh, Herangehensweisen, Werkzeuge? Klar, du hast jetzt so dieses ähm, Setting, wo du sagst, irgendwie soll das so Richtung Graf von Schnackenburg gehen. Ähm, ich kann mir da irgendwie was in so einem... Adligen Umfeld quasi überlegen, aber nichtsdestotrotz stehst du ja dann auch da vor der gleichen Herausforderung. Ne?
1: Wahrscheinlich hilft es da, da dann auch nicht so wahnsinnig viel äh, drüber nachzudenken. Also ich nehme dann auch meine Zeit und, und denke so nach. Manchmal frage ich dann auch meine Frau, oh, was soll ich denn heute beim Grafen schreiben? Und dann hat sie auch des Öfteren eine Idee oder ist so Stichwortgeberin und, und, und sagt, hier ja, da und darüber kannst du doch schreiben und daraus was machen. Und äh, letzten Endes soll man sich mit diesen Sachen einfach auch nicht so unter Druck setzen. Und dann wird es tatsächlich auch irgendwann zu so einer Gewohnheit. Also mir ist die Uhrzeit dann auch relativ egal. Also es soll halt vor 0 Uhr sein. Um, und äh, man darf ja auch nicht den Anspruch haben, dass jetzt am Ende 365 geniale Texte dabei rauskommen, sondern ist das ja auch völlig klar, mal ist es halt irgendwie nicht so lustig und äh, mal ist es halt aber vielleicht dann auch nur für einen selber, halt eben sehr lustig, weil, weil man an dem Tag tatsächlich irgendwas hatte, was man gut irgendwie da wieder verdrehen kann in diese Adelswelt und mal klappt das auch nicht und das ist ja auch logisch, denn man hat ja auch für sich selber einfach mal blöde Tage oder es ist, es ist tatsächlich dann ja auch weltpolitisch gerade aktuell so, dass man, dass man da mal einen Tag hat, wo man sagt ach, es ist, ja, bietet sich jetzt auch gerade gar nicht irgendwie da jetzt noch witzig zu
0: sein oder so, ne? Was ich extrem cool finde, ist, dass du ja dadurch zwei Dinge quasi machst. Zum einen rekapitulierst du den Tag noch so ein bisschen. Es ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Du musst dich ja mit dem Tag auseinandersetzen, sprichst mit deiner Frau vielleicht nochmal über Dinge. Also es ist mhm. ja eine, eine ganz tolle Plattform, um quasi den Tag nochmal so durchzusprechen oder mit sich selber durchzusprechen und zum anderen hast du ja auch mh, quasi für in einem oder zwei Jahren oder sowas, wo genau. du zurückblicken kannst und das durchliest. Ne?
1: Genau, also ich habe, war das 2020, hatte ich, also da habe ich mir so einen kleinen Aufkleberdrucker gekauft. Und hatte das quasi analog so für mich gemacht. Ich hatte jeden Tag ein Foto, das musste tatsächlich aber von dem Tag sein, so für mich, aufgeklebt in dieses Buch. Habe aber nur das Datum dann drunter geschrieben, keine Texte dazu. Das habe ich zumindest bis Oktober, November durchgehalten. Dann war pandemiebedingt tatsächlich dieses, dieses Fotodruckpapier nicht mehr zu bekommen dass ich damit aufgehört habe. Sich das jetzt aber so anzugucken, ist halt einfach super. Ne? Und ich mache von jedem Jahr eigentlich ein Fotobuch. Also Da sind natürlich viele Fotos von den Kindern drin. Und das finde ich auch immer sehr schön, sich das irgendwann nochmal wieder anzugucken.
0: Ähm, wenn, du, wenn du das jetzt, ähm, sagen wir mal ein Jahr später, dir das nochmal anguckst, das Bild und das durchliest, das ist ja alles so ein bisschen verdreht, wie du sagst, was, was du da schreibst. Kannst du dann noch genau nachvollziehen, was da wirklich war? Oder ist es dann so lange her, dass du da vielleicht manchmal auf die konkrete Situation, die da der Anlass für den Text oder für das Foto war, gar nicht mehr so richtig dich dran erinnern kannst? Das weiß ich natürlich noch nicht,
1: aber ich gehe davon aus, dass ich mich dann daran erinnern kann, genau. Also es sind ja, sind ja so kleine Verdrehungen, jetzt wie hier auf der Insel. Hier war in dem Ort, wo, in dem ich meine Ferienwohnung habe, in Nebel, halt eben ein Dorffest. Äh, da bin ich abends noch mal kurz mit dem Fahrrad hingefahren und ähm, habe mir eine Bratwurst und ein Bier abgeholt. Und dann schreibe ich halt, äh, dass dieses Fest zu Ehren der Familie von Schnakenburg veranstaltet wurde, da sie jetzt hier auf der Insel sind und so. Also das sind ja immer so Verdrehungen, die man hinterher für sich selber natürlich entschlüsseln kann.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, die, dieser, ich muss nochmal nachfragen, ähm, du sagst immer Schnakenburg und ich sag Schnackenburg. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es von dem norddeutschen Wort Schnacken, also sich unterhalten, rumlabern kommt, aber ist es denn nicht so?
1: Äh, nee, jetzt bin ich einmal kurz Lehrer, dann müsste man das auch mit CK schreiben. Dann wäre, das, das wäre der Vokal kurz? Genau. Nein, also Schnakenburg nenne ich es.
0: Und wie genau. bist du da drauf gekommen? <lacht> das
1: weiß ich tatsächlich äh, nicht. Dass, wie gesagt, es muss 2014, 15 gewesen sein. Genau kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Da habe ich äh, mit meinem ersten iPhone, das, das war ein 5S, da hatte ich ähm, so im Herbst äh, in einem kleinen Dorf, da war morgens so schöner Nebel und da hatte ich so schöne Nebelaufnahmen gemacht. Und die hatte ich mir dann auf dem Rechner so zusammengestellt, äh, einfach da so bei Pages und hatte, hatte dann auf einmal irgendwie, ja, nachdem der Graf morgens das und das machte und irgendwie der, lag der Nebel über dem Anwesen und den angrenzenden Feldern und habe da halt irgendwie so einen Quatsch geschrieben. Wie ich aber darauf gekommen bin, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das lag halt Ewigkeiten dann auf Eis, hier da auf der Festplatte. Und das hatte ich dann, ja, irgendwie im Januar so per Zufall auf einmal wiederentdeckt. Und dachte dann, ach Gott, ja, Mann, ist das lange her. Und so hatte ich dann diesen Grafen da wiederbelebt.
0: Total spannend irgendwie. Also... Ähm ich finde die Idee einfach immer noch mega cool und meistens weiß man ja dann auch wirklich gar nicht mehr so genau, wie man auf diese Ideen kommt, ne? Die sind diese kreativen Ideen. Irgendwie hat dann so eins zum anderen im Kopf geführt und man kommt dann bei irgendwas raus, wo man gar nicht mehr so genau weiß, was eigentlich die, ähm, die, die, ja, die Denkkette war. Ja, genau. Und
1: hier ist es jetzt halt ja sieben Jahre später sozusagen.
0: Genau. Absolut. Das heißt, Schnakenburg kommt dann auch nicht von Schnake
1: Nö, also nö es hat, hat eigentlich keine tiefere Bedeutung.
0: Ja, okay. Ja, cool. Also äh, lustig auf jeden Fall, was da mittlerweile draus geworden ist. Bevor wir gleich noch ein bisschen mehr auf deinen fotografischen Stil eingehen und äh, natürlich auch das heiß geliebte und äh, vergötterte Thema <lacht> Equipment. Ähm, ja, würde ich an dieser Stelle gerne mal für die zehn Entweder-Oder-Fragen unterbrechen. Ja. So, lieber Henning, ich glaube, du kennst das Spielchen. Mhm. Ähm, ich stelle dir zehn Fragen ähm, mit zwei Antwortmöglichkeiten und ich würde dich einfach bitten, möglichst schnell die Antwortmöglichkeit der beiden rauszupicken, die besser auf dich zutrifft. Da können wir einfach noch so ein bisschen mehr ja, über dich erfahren, sowohl so Vorlieben, Essen und äh, Freizeitbeschäftigung und am Ende auch natürlich so ein kleines bisschen zur konkreten Fotografie. Oh ja, ich bin gespannt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann frage ich. Frage Nummer eins. Spaghetti oder Pizza? Spaghetti. Disco oder Bar? Bar. Berge oder Meer? Meer. Das habe ich erwartet auf jeden <lacht> Fall. Sonst wäre Amrum vielleicht nicht so ganz der richtige Ort.
1: <lacht> ja, wir waren letztes Jahr zum ersten Mal im Mittelgebirge, im, im Hochsauerland. Wir fahren zukünftig
0: wieder ans Meer. <lacht> Okay. Let's go. Netflix oder Amazon Prime? Äh, Prime. Fitnessstudio oder Wandertour? Wandertour. Auto oder Bahn?
1: Äh, ich würde gerne Bahn fahren, aber auf dem Land ähm, ist es tatsächlich super wenig. Ich fahre viel zu viel Auto.
0: Ja, leider ist die Anbindung einfach nicht so gut, wie sie sein müsste bei uns auch. Ja,
1: ja wir arbeiten beide auch so ja, 30 Kilometer entfernt. Äh, mit den Öffis würde ich tatsächlich fast zwei Stunden brauchen.
0: Ja, same here. Also Auto, <lacht> ja. Notizbuch oder Tablet? Notizbuch. Hip-Hop oder Rock?
1: Jazz.
0: Du hast einen Joker, es kommen nur noch zwei Fragen. Chess, <lacht> <zu> okay. <lacht> okay, das ist spannend. Das ist spannend. Ähm, Frage Nummer 9: Weitwinkel oder Teleobjektiv?
1: Dann Weitwinkel.
0: Und letzte Frage Nummer 10: Smartphone oder kleine Kamera? Eine kleine Kamera. Henning, du hast es geschafft. Ja. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich das, das Allermeiste so erwartet, muss ich zugeben. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das, also der Account hat natürlich auch sehr viel Persönliches, auch wenn das vielleicht nicht jeder deuten kann. Aber klar, von daher kennst du ja auch schon ein paar Sachen von mir und wir haben ja auch schon ein-, zweimal geschrieben beziehungsweise hast du mich hier und da beraten.
0: Genau. Absolut, ich habe ja sogar schon mal Post von dir bekommen. Das müssen wir an der Stelle vielleicht Ach auch ja. mal erzählen. Ja, ja. Was, was war da? Erzähl mal kurz.
1: Ich hatte ein Gewinnspiel veranstaltet äh, an unserem Hochzeitstag. Äh, und da war bei uns ein, ein Karussell auf dem Schützenplatz aufgebaut. Und also wir sind neun Jahre verheiratet und äh, da war gerade dieser Waggon mit der Wagen Nummer 9 von diesem Karussell. Und da hatte ich dann abends ein Gewinnspiel veranstaltet. Man sollte also erraten, diese 9 war ja dann nur klein zu sehen, wie lange die Gräfin und der Graf verheiratet sind. Und an dem Spiel hast du teilgenommen und äh, gewonnen und hast äh, genau das Foto als Instax-Ausdruck mit der Originalwidmung des gräflichen Ehepaares.
0: Ja. Das war so cool, vor allem das war ja auch richtig versiegelt, der Umschlag, ne?
1: Ja, das war die Idee meiner Frau tatsächlich auch, äh, sich diesen, diesen Siegel noch zu bestellen dafür, ja genau, was, was sehr lustig war.
0: Das war wirklich mega cool. Ähm, man kann das, mh, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge das war, aber ich habe das irgendwo als Titelbild äh, im Blog auch genommen. Ja, genau, mhm. Da kann man sich das einmal anschauen, wenn man jetzt neugierig ist, wie das aussah. Ähm, und du hattest übrigens auch ähm, auf Instagram in einer der, ähm, eine der Tagesposts ähm, dann, ich weiß gar nicht, warst du das, der dann da auch gerade tatsächlich das Siegel benutzt hat?
1: Ja, genau. Mhm. Genau.
0: Hast das dann hatte per... dann
1: meine Frau gemacht, das Bild, ja.
0: Ah, okay, spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, das, war, das, war, das hat mir wirklich gefallen. Das hat auch hier einen Ehrenplatz bei mir, dieses, äh, dieses <lacht> ja, Instagram. Ähm, war das so einer? Also, ich, ich glaube, das mit der Neuen mit der da drauf ist so ein super Beispiel, wo man das jetzt mal nachvollziehen kann. Du hast ja wahrscheinlich nicht bewusst das Foto von der Neuen gemacht oder hast du es bewusst gemacht ähm, im Hinblick darauf, dass du es dann so als Post verwendest?
1: Äh, nein, das war tatsächlich ein bisschen, bisschen Zufall, ja.
0: Also, es genau. Also, ich, stehst, ich hatte jetzt genau.
1: nicht schon lange geplant, irgendwie dieses Gewinnspiel äh, zu machen. Und, und genau, ich bin glaube ich mit dem, mit dem Hund Brötchen holen gewesen, dann hatte ich von da gesehen, dass dieses Karussell da äh, aufgebaut ist, dass ich also da einmal quer rüber gehe dass das mein Foto von heute werden könnte und dann kamen halt diese Zufälle zusammen, dass da gerade dieser, diese Wagen Nummer 9 war und dann die Idee mit dem Gewinnspiel
0: hattest du diese Idee mit der Neuen und mit dem Hochzeitstag schon beim Fotografieren oder erst danach? Äh,
1: beim Fotografieren, genau. Aber in dem Moment, ich hatte mir das jetzt nicht vorher überlegt, dass ich das irgendwann mal so machen möchte oder so. Genau. Aber als ich diesen Wagen mit der Neuen sah, genau, da kam, kam dann diese Idee.
0: Okay, und wa wahrscheinlich ist es so... Ähm Unterschiedlich. Ne? Also, manchmal kommt dir wahrscheinlich schon beim Fotografieren die Idee für einen Text und manchmal sitzt du halt abends und überlegst dir dann noch irgendwas. Genau, so.
1: genau. Oder es ist so, also das Foto hat ja bei mir ganz oft überhaupt gar keinen Zusammenhang mit, mit dem Text. Hm. Am Anfang hatte ich das immer noch so gedacht, dass, dass das so sein müsste, dass es da einen Bezug geben müsste. Da bin ich dann aber irgendwann von abgekommen. Also dieses Foto hat, hat ganz oft nichts mit dem Text und nichts mit dem Tag zu, also außer dass es an dem Tag entstanden ist, ähm, aber mit der Situation, die ich da beschreibe. Und des Öfteren ist es halt so, dass ich dann abends überlege: Okay, worüber schreibst du? Und manchmal hat man natürlich irgendeine Situation in der man dann merkt, okay, genau, das ist jetzt irgendwie so skurril, das benutze ich heute Abend.
0: Hm. Gehen wir jetzt mal genau auf diesen fotografischen Stil ein. Ähm, ich weiß, es ist unheimlich schwierig, den selbst zu beschreiben. Ich würde mir bei mir auch sehr schwer tun, aber das Schöne ist ja, <lacht> ich bin heute der Moderator, ich kann dir einfach dreist, kacken dreist die, die Frage <lacht> zuwerfen und schauen, was du dann damit machst. Ähm, wie würdest du denn deinen eigenen Stil beschreiben?
1: Du hattest in deiner aktuellen Podcast-Folge ja ähm, gefragt, wie, wie man die Fotos, die du aktuell da machst, so aus der näheren Umgebung, aus diesem Alltag nennen könnte und mir fiel ja dieser, dieser Hashtag Banalografie ein. Also es, es, ist ja, es ist ja immer irgendwas Banales, also nicht im Sinne von, von abwertend banal, sondern, sondern im Sinne von halt eben alltäglich, keinen tieferen Hintergrund in dem Moment und ich fotografiere wahnsinnig gerne, aber frag mich nicht, warum so Garagentore und sowas ähm, irgendwas, was so, ja, schon so ein bisschen runtergekommen, bewachsen ist, ja, äh, was so in die Jahre gekommen ist, äh, da so irgendwas, was da gerade im, im Alltag ist. Also selten Landschaftsfotos oder, oder äh, Naturaufnahmen eigentlich ja gar nicht. Das habe ich früher gemacht, aber äh, da jetzt so aktuell gar nicht. So Einfach so banale Alltagsfotografien.
0: Ich muss zugeben, ich habe einen klitzekleinen Vorteil, wenn es jetzt um die, um die GenreBezeichnung geht. Ich habe nämlich heute eine E-Mail bekommen vom lieben Hermann. Ja. Ähm, die werde ich auch in der nächsten oder übernächsten Folge mal komplett vorlesen. Ähm, aber er hat mir so ein, zwei Dinge zugeworfen ähm, an, ähm, an, an, an GenreBezeichnungen, die ich dann auch mal gegoogelt habe. Und das trifft das, glaube ich, ziemlich gut. Und da bin ich dem Hermann auch wirklich dankbar dafür. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man diese Frage mh, so einem Publikum mal stellen kann und ja. mal schauen kann, ob da jemand eine Idee hat. Und zwar hat er gesagt, mh, da gibt es verschiedene Begriffe für. Zum Beispiel der Begriff New Topographics mhm. oder Urban Landscape ja. oder lakonische Fotografie. Oh, <lacht> Und ähm, ich glaube, das packe ich mal unten nochmal in die Shownotes rein, ähm, die, die Artikel dazu, die mir Hermann geschickt hat. Und das passt, glaube ich, ziemlich gut dazu. Ja. Ähm, das, das ist genau so ein Stil, ähm, wie du jetzt beschreibst, wie, wie ich auch so den Stil beschreiben würde, wo ich so gerade das Gefühl habe, dass es mich hinzieht. Ähm, und auch zum Beispiel so ein Joey, oder Joe Greer das gerade macht. Das ist eben so Fotografie von... Mh, eher so dörflichem Charakter, also keine klassische Street, sondern eher so dörflicher Charakter, wo halt Natur mit Gebäuden und so weiter in irgendeiner Art und Weise vermischt ist, meistens keine Menschen drauf sind. ist irgendwie, ich glaube, der tiefere Sinn davon ist einfach so die, man kann es so oder so rum bezeichnen, entweder die Ausbreitung des Menschen in der Natur oder die Natur, die sich das vielleicht auch ein Stück weit zurückholt.
1: Zurückholt, ja, mhm, genau.
0: Ich glaube, so kann man es vielleicht beschreiben.
1: Ja, das, das passt auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe dein Instagram mal durchforstet. Ich habe ähm, bis zum allerersten Eintrag gescrollt und das waren einige Einträge. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war am 10.11.2016. Okay, ja. Und ich habe auch gesehen, dass es da, mh, so wie bei allen, auch bei mir, ähm, am Anfang, mh, wie soll ich sagen, hin und her ging mit verschiedenen Motiven, mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Genres. Jeder probiert sich da am Anfang aus. Ich finde es immer unheimlich toll, wenn man das alte Zeug nicht löscht, ähm, damit man halt auch nachvollziehen kann, irgendwie, was für einen Weg so der Fotograf gemacht hat. Ähm, was war so dein Weg? Wo hast du dich so lang geschlängelt? Ich habe gesehen, da waren Hochzeitsbilder dabei, da waren... Tierbilder dabei, mhm. bis es dann so langsam peu à peu in diese Richtung gegangen ist, wo du jetzt angekommen bist.
1: Genau, diese Hochzeitsfotos und auch Tierbilder, die sind dann tatsächlich auch älter. Ich hatte also ja, so von 2008 bis, bis 2011 vielleicht ähm, eher so, so Naturaufnahmen gemacht, ähm, vorwiegend Frösche tatsächlich. Äh, das hatte mir damals super viel Spaß gemacht, also auch verschiedene Laichgewässer aufzusuchen und ähm, halt eben ja auch zu wissen, okay, welche... Art ist wann, wann dran und, und ist an den Gewässern zu finden oder äh, befindet sich gerade auf dem Weg dahin. Äh, mit den Kindern fiel es dann tatsächlich auch irgendwann zeitlich halt eben so raus, solche, solche Aufnahmen zu machen. Und dann hatte das tatsächlich auch so einen, so einen technischen Hintergrund, glaube ich, ähm, der so mit der ersten Fuji, die ich hatte, zusammenhängt. Also 2018 hatte ich mir im Frühjahr die X100F gekauft und hatte die große Nikon und die, die ganzen Objektive und so verkauft. Und auf einmal hatte man halt eine Kamera, die man tatsächlich immer dabei haben konnte. Und auf einmal konnte man dann ja auch viel einfacher das fotografieren, was einem so auf dem Weg zur Arbeit begegnete und so. Und das hat auf einmal mit diesem kleinen Ding halt einfach auch tierisch viel Bock gebracht. Und da hat sich bei mir so ganz viel verändert dann in dem Fotografieverhalten und dass ich da irgendwie was, was Neues dann auch wieder für mich gefunden hatte, was zeitlich für mich realisierbar ist und mir aber auch viel Freude bereitet.
0: Also Equipment kann definitiv einen Einfluss haben. Das, Absolut. Äh, das ist klar, Equipment ist irgendwie so ein Thema für sich, da kann man sich natürlich Ewigkeiten und äh, nochmal so lange drüber unterhalten und philosophieren. Es hat mh, nur bedingt was mit dem Kern der Fotografie zu tun, aber du sagst, ein gewisses Equipment hat dich schon dazu gebracht, irgendwie jetzt auch das zu machen, was du jetzt tust, ne? ja, also
1: es war dann ja einfach so, dass so jetzt die große Nikon, ja, die hat man sich dann einfach seltener um den Hals gehangen. Also bewusster im Sinne vielleicht von, ich möchte jetzt Fotos machen. Während man diese, diese kleine X100F einfach halt, wenn ich zur, zur Schule gefahren bin, habe ich die einfach halt da neben mich gelegt. Und die kann man so ins Handschuhfach packen oder hat die einfach mit in seiner Tasche drin. Und dann sieht man da halt eben, um vielleicht auch so das Beispiel aufzugreifen, was du in deinem letzten Podcast hattest, so diese Bushaltestelle, an der man schon tausendmal vorbeigefahren ist und hat auf einmal Lust, ein Foto davon zu machen. Also von daher, natürlich ist das auch mit jeder anderen Kamera möglich, aber ich glaube schon, dass eine, dass eine Kamera einen auch inspirieren kann. So, und äh, es gibt halt für alles so das passende Werkzeug. Es ist halt eben in der X100, macht es halt eben keinen Sinn, auf äh, Safari zu gehen oder so. Oder wenig Sinn. Ja.
0: Absolut völlig. Ähm, du hast, äh, hast gerade noch angesprochen, dass das dann mit den Hochzeiten auch nicht mhm. mehr so wirklich präsent war oder mit Porträts. Ähm, das hatte jetzt aber, denke ich mal, nichts damit zu tun, dass du die Nikon verkauft hast und eine Fuji hattest. Hat, hast du einfach gemerkt, es ist nicht so die Richtung, in die ich gehen will? Oder ähm, war das damals die Hochzeit von einem guten Freund und es hat dann keiner mehr im Umfeld geheiratet? Oder hast du gesagt, ähm, ich müsste mich für Porträts und so auch immer verabreden und kann das nicht so gut in meinen doch sehr vollgestopften Alltag integrieren?
1: Doch, ich habe ein paar Hochzeiten fotografiert, die letzte auch jetzt im Juni, aber es ist tatsächlich immer so im erweiterten Bekanntenkreis, sage ich mal. Also dann ist vielleicht auf der Hochzeit, die man fotografiert hat, ist von denen ein Gast, der einen dann auch anspricht und fragt, wir heiraten dann und dann hättest du da Zeit oder so, das hat sich schon ergeben. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich nicht so, so eine Riesenleidenschaft jetzt von mir. So, also das macht ab und zu mal Spaß und wenn das passt, dann, dann machen wir das auch. Aber ähm, ja, so dieses ganze Drumherum ist dann, ist dann nicht so das, was ich jetzt gerne äh, ja, so völlig umfangreich betreiben wollen würde. Aber wir sind ja drauf gekommen durch diese Insta-Fotos. Genau, da hatte ich dann am Anfang natürlich ein paar äh, Bilder auch, auch reingestellt und äh, hier und da ja auch die Idee gehabt, äh, ja, wäre schön, wenn einmal wieder jemand äh, fragt und das Geld kann man gut gebrauchen. Ja. Mm. Und äh, dann hat sich das aber irgendwann so ein bisschen ein bisschen aufgelöst. Und äh, ja, so 2020, dann pandemiebedingt, wo tatsächlich auch äh, ja an Hochzeiten erstmal nicht mehr stattfand, habe ich mich auch überhaupt nicht mehr darum gekümmert.
0: Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich habe auch noch hier und da mal nebenher, ich hatte jetzt auch vor wenigen Monaten eine Hochzeit und habe... Ähm demnächst noch so ein Familienporträt-Reportage-Shooting. Aber bei mir ist es auch so, ich, ich reiß mich da jetzt nicht drum. Mhm. Also wenn mich jemand fragt oder sich das irgendwie ergibt, total gerne. Aber ich mache jetzt keine aktive Werbung dafür. Ich, ich würde jetzt nicht auf eine Hochzeitsmesse mit meinem Stand gehen. Genau, ähm, ja. Aber auch das ist ja eine Entscheidung, also bei, bei mir zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, dass auch eine Entscheidung mh, wie soll ich das sagen, die man sich selbst erlauben muss. Vor allem, also ich meine klar, man darf natürlich für so eine Entscheidung nicht auf das Geld wirklich angewiesen sein. Das, das sind wir jetzt beide nicht. Ja? Wir, wir beide sind ja mit einem ganz normalen staatlichen Gehalt äh, ausgestattet. Genau. Da wird man nicht reich von, aber man nagt auch nicht am Hungertuch. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass man, also dass ich zumindest immer so diesen diesen Anspruch habe, ja, wenn du jetzt aber Fotografie machst und dann hast du auch so ein angemeldetes Gewerbe, dann, damit du dann aber auch ernst genommen wirst, musst du natürlich auch ganz viele Aufträge haben und dafür bezahlt werden, sonst sei das ja irgendwie auch so ein schlecht, eine schlechte Bewertung für deine Fotografie und da ja. muss ich halt sagen, das, das finde ich halt überhaupt nicht. Ne? Ich finde da, dass es immer so mh, für mich immer so einen Beigeschmack hat, so Hobbyfotografie oder so zu betreiben, aber ich finde, das darf es eigentlich gar nicht.
1: Nö, das finde ich auch. Also, und wie gesagt, ab und zu macht das ja auch mal wieder Spaß, aber man merkt ja auch für sich so selber, ah, gehe ich da komplett drin auf und äh, liebe auch dieses Ganze drumherum und ähm, ja, oder reicht mir das auch, wenn ich das ein-, zweimal im Jahr vielleicht äh, so habe. Was, was ich überhaupt nicht jetzt so mag, sind so. Wäre jetzt so irgendein Model shooting oder so, das wäre wär so überhaupt nicht meins. Also reizt mich auch nicht so, die, diese Fotos so zu sehen und äh, zu machen, irgendwie schon, schon gar nicht. Also so ein Reportage-Stil, genau, das, das wäre schon meins. Aber es muss sich halt eben ergeben und ich betreibe da ja auch in, in keinster Weise irgendwie Werbung oder so, das dass ich mich da jetzt beschweren dürfte, dass ich aktuell keine Hochzeiten habe.
0: Hm. Ähm, ich, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass nicht alles, was man fotografiert auf Instagram, gezeigt wird. Ne? Weil du hast jetzt gesagt, du hattest ja letztens auch eine Hochzeit. Die Bilder, die waren ja gar nicht auf Instagram. Ne? Das, nee, genau. heißt nur, hm. das heißt nur, weil jetzt jemand im Instagram einen gewissen Stil verfolgt oder die Bilder, eine gewisse Bilder da postet, heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem nebenher nochmal was fotografiert hat.
1: Ne? Nee, genau. Also ich hatte auch gar nicht nach Veröffentlichungen gefragt, weil sie, weil ich halt dieses Jahr einfach diese Graf von Schnakenburg-Geschichte mache und die Hochzeitsbilder hatten da jetzt halt so gar nichts mit zu tun und passten da ja dann überhaupt nicht rein. Von daher findet sich da auch keins, genau.
0: Mhm. Ja, wollen wir mal auf den letzten Punkt noch überspringen? Du hast schon mehrmals angesprochen, einen Fuji-Film. Ich habe auch gesehen, dass du, ich weiß jetzt nicht, ob es eine X100V oder F war, du hast vorhin die F angesprochen, dass du da die Einstiegsdroge mhm. in Fuji-Film hattest, war bei mir das Gleiche. Egal jetzt, ob es die F oder V war. Warum hast du die verkauft, Henning? <lacht> <lacht>
1: Es ist tatsächlich so, dass ich mir immer nur, also ich habe ja auch noch andere Hobbys und andere Sachen, für die man Geld ausgibt, dass es tatsächlich so ist, dass ich, dass ich mir dann immer nur eine, eine Kamera leiste und die andere dann wieder, wieder verkaufe. Die 100er-Reihe ist, ist, ist so eine, eine geile Serie, Genau, dass man natürlich sagen könnte, müsste man behalten. Ich habe aktuell die kleine xi 4 und die finde ich auch super. Die macht auch grandios viel Spaß und dafür habe ich dann halt die, die V verkauft. Genau, dazu sind die beiden Kameras sich tatsächlich aber auch zu ähnlich. Ich glaube, wenn man jetzt eine aus der 100er Reihe hat und hat dann noch eine große dazu, ist das auch nochmal wieder was anderes?
0: Ja, also so ist es bei mir auch. Ich habe eine X100V und eine XT4. Und ähm, ich sag mal, der Weitwinkelkonverter für diese 100V ist schon echt in Ordnung. Aber der Telekonverter, das ist irgendwie nicht wirklich so schön zu benutzen. Und wenn man dann sagt, man will noch ein bisschen flexibler sein, dann braucht man auf jeden Fall noch eine zweite oder muss die halt dann verkaufen. Da bin ich absolut bei dir. Ähm, du hast mir aber auch geschrieben, Du benutzt immer nur ein Objektiv gleichzeitig, ja, genau. beziehungsweise du besitzt nur eins. Ähm, jetzt hast du natürlich eine Wechselobjektivkamera, aber es gibt ja auch keine 100er mit einem 50er. Genau. Ähm, ähm, erzähl mal kurz, warum hast du da immer nur eins? Liegt es auch daran, dass du sagst, ich will da nicht zu viel Geld quasi binden und dann liegt das Zeug im Schrank? Oder ist das eine bewusste Entscheidung, nur eins zur Auswahl zu haben? Aber meistens
1: ergibt sich das so nach einer Weile, dass ich dann merke, dass ein bestimmtes Objektiv quasi festgerostet an der Kamera ist. Und ich dann denke, wenn ich wieder die Idee habe, mir dieses oder jenes zu kaufen, ah gut, eigentlich kannst du auch das andere Objektiv verkaufen, du nutzt das ja sowieso gar nicht mehr so. Und ich hatte mir jetzt im Frühjahr das äh, alte 35 1.4 gekauft und darüber dann tatsächlich auch gemerkt, ich, oh, diese 1.4 sind, sind so super, dass ich, dass ich das 23.2 irgendwie dann auch gar nicht, gar nicht nutze. Das wäre jetzt noch was anderes, wenn ich das 23 1.4 hätte und hm. Und so kommt das dann. Aber es ist keine Philosophie jetzt, die, 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 die dahinter steckt. Ich habe auch noch einen TT Artisan, einen 50er, was tatsächlich aber auch sehr selten von mir benutzt wird. Also aktuell habe ich eigentlich immer das 35er dran und vorher Ewigkeiten das 23er
0: was hat das für einen Grund gehabt, dass du da gewechselt hast? Also ja, es ist natürlich eine 1,4er Blende und so, keine Frage, aber was hat dich da brennweitenmäßig jetzt zu dem 35er bzw. dann 50 mm äquivalent gezogen, während du vorher ja bei den 23, sprich den 35, Vollformat äquivalent mhm. warst?
1: Ähm, vor allem die Kinderfotos, also die ich ja auch bei Insta nicht zeige, muss ich sagen, dass so Porträts mit ähm, 50 mm äh, ja, gefallen mir doch besser als, als mit dem 23, also als mit den 35. Und das hat diesen Ausschlag gegeben, dass ich, dass ich mir das gekauft habe.
0: Und war das dann ein krasser, eine krasse Umgewöhnung auch bei den Fotos für den Herrn Grafen? Weil das ist ja schon... Es hat ja eher so einen dokumentarischen Charakter, wo du auch so Szenen, sage ich mal, aufnimmst, also Orte, wo du auch mh, sagst, ich will jetzt nicht nur ein einzelnes Detail rauspacken, sondern, äh, rauspicken, sondern auch eher so das drumrum noch mit zeigen. Da muss man ja mit den 50 Millimetern schon dann den einen oder anderen Schritt zurück machen. Ne?
1: Das ist tatsächlich so, genau. Das ist auch manchmal hier so auf Arm, um dass ich denke, oh, 23 wäre auch ganz schön jetzt. Genau, vielleicht hole ich mir das auch irgendwann nochmal. Also, vielleicht bucht mich jetzt jemand nochmal für eine Hochzeit, dass ich das Geld habe für das 23er. Genau.
0: <lacht> Wird es dann das 1,4er werden?
1: Äh, definitiv ja.
0: Hm. Ja, also ähm, ich habe äh, das, das neue 23er und das neue. 33er ist es ja und das ist bombastisch. Du hast ja, jetzt das, das alte jetzt 35er, aber das ist auch super, also absolut keine Frage.
1: Ganz oft gehört äh, genau, dass die super sind. Genau das alte 35 14, ja, ist so ein bisschen langsamer, aber ist jetzt halt spielt nicht so die gewichtige Rolle für für mich aktuell.
0: Hast du gemerkt, dass sich ähm, was an deiner Motivwahl verändert hat? Oder gehst du jetzt einfach ein paar Schritte zurück und sagst, ja, dann dafür ähm, kann ich mehr freistellen? <lacht>
1: nee, so viel hat sich da aktuell nicht geändert, würde ich sagen. Genau, ich gehe dann, geh dann zwei Schritte zurück. Hm. Hauptsache, ich habe die Garage ganz drauf. Und <lacht> <lacht>
0: Ja, oder die Doppelgarage. Wenn es eine Doppelgarage ist, dann muss ja, du auf jeden Fall. Ja, Umbau das wird schwierig, genau. Ja, <lacht> ja, ja Brennweiten, die, die, die packen mich ja auch immer wieder. Und ähm, die, die, diese Thematik lässt mich auch nicht los. Der eine oder andere mag sich vielleicht sagen: Ach, Ben, was äh, machst du dir da immer so Gedanken um die paar Millimeter? Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist, für mich ist das so ein ganz, ganz großes Thema. Viel mehr als die Objektive an sich. Ne? Also, ob das jetzt ein älteres Modell ist oder ein neueres oder so. Ähm, pack, packt mich diese Idee der Brennweiten immer so sehr, ja. weil, weil ich, für, ich für mich zum Beispiel merke halt, ähm, dass ich schon mit einer anderen Brennweite anders fotografiere, das merke ich definitiv, also mhm. bei mir schein, scheint sich da im Kopf irgendwie auch so ein Schalter umzulegen, ne? wenn ich jetzt statt den 35 ähm, äquivalent äh, dann die 28 drauf habe, womit ich mich im Moment immer mehr anfreunde, äh, dann habe ich das Gefühl, dass ich auch ganz anders komponiere und andere Bildideen habe und so.
1: Also es kommt ja auch ähm, da darauf an, wie weit die so auseinander liegen. Ich, ich finde so 35 und 50 liegt ja auch gar nicht so weit dann, dann auseinander. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man jetzt halt tatsächlich noch einen 28er m, dazu hätte, dass, dass dieser Unterschied zwischen den beiden einfach auch nochmal... Äh, größer ist. Aber ansonsten ist es auch so, jetzt mit diesen Kameras, dass ich da wahnsinnig viel Quatsch gemacht habe, immer mit diesem Kaufen und wieder Verkaufen und dann meinte ich wieder, äh, die Kamera jetzt aber haben zu müssen. Ich wäre jetzt immer noch wahnsinnig glücklich mit der 100F und äh, könnte genauso gut meine Graf von Schnarkenburg-Geschichte damit machen. Also es hat halt auch immer viel mit, mit Quatsch und haben wollen und äh, dem Reiz des Ausprobierens und so zu tun.
0: Ja, ich glaube, wir werden da alle immer ganz schön von der Industrie dann doch wieder erwischt, ne? Ja. <lacht> Fujifilm ist ja auch so eine Marke, die ist auch relativ emotional, so wie Leica und ich glaube, wir, die da ähm Besitzer von dieser Marke sind, wir sind auch so Menschen, die da zu packen sind und da gibt es dann wieder so ein neues Werbevideo, wo ich mir dann denke, warum geht das nur drei Minuten, ich will mir genau sowas zwei Stunden anschauen und dann <lacht> hat es mich schon wieder erwischt und ich denke mir, ach, dieses Objektiv jetzt.
1: <lacht> also ich hatte gar nicht vor 2018 mir eine Fuji zu kaufen, also ich wollte die, die große Nikon verkaufen und hatte mich eigentlich so für So eine Pen S von Olympus entschieden mit, einem, mit so einer 17er Festbrennweite oder 18 oder, oder was das da ist, und äh, war dann in dem Fotoladen in Hannover, in dem ich äh, immer gekauft habe, und hat mir da die und hatte ihm erzählt: Ja, ich will eigentlich nur ein Objektiv, also so äh, 35 mm. Und dann hatte er mir die 111 gezeigt und äh, hatte dann irgendwann zu mir gesagt, Herr Schmidt, die, Sie legen ja die Kamera überhaupt nicht mehr aus der Hand. Hm. Und da habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Äh, vielleicht sollte ich die jetzt mitnehmen. Und äh, so kam das.
0: Wie lange war die dann bei dir, bis du gesagt hast, ich will jetzt auf die V ah, viel, upgraden? Viel,
1: viel zu kurz, viel, viel zu kurz, äh, weil ich dann irgendwie, nachdem ich Papucci war und äh, das super fand, ähm, dachte, ich brauche die X-Pro2. Und dann Ach, die hatte ich hattest hier, du auch noch? zu Die hatte ich auch noch, genau. Also das darf man, eigentlich darfst du das so gar nicht <lacht> Nein, genau. Also äh, ich habe da viel, viel Quatsch gemacht mit diesen Kaufen und Verkaufen und in, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. In dem Moment habe ich immer gedacht, ah, und X-Pro2 ist nochmal geiler und äh, so halt. Ja. Ja, und als glaub, dann die X100V angekündigt war, war ich natürlich Feuer und Flamme und äh, habe eine bei dem besagten Fotohändler vorbestellt. Und konnte sie dann kurz bevor die Pandemie kam, beziehungsweise in, in, in China war sie schon angekommen, konnte ich sie, konnte ich sie mir dann abholen. Äh, genau, die hatte ich dann hatte ich dann aber ja eine Weile.
0: Ja. Ist auch eine absolut super Kamera. Also die würde ich auch, gut sagt niemals, nie, ne? aber ich glaube, die würde ich nicht hergeben. Das ist ja meine Lady und... Ähm ja, die, die ist quasi an mir festgewachsen. Ja, die
1: sagen. ist ja auch toll.
0: Ja. ja. Aber ich glaube, mit der XE4 bist du doch echt gut aufgestellt. Die ist ja von der Größe her ist die ja echt nah an der x 100 v dran. Und für jemanden, der sagt, ich will ein bisschen flexibler sein mit den Objektiven und ich brauche diesen Quatsch mit dem optischen Sucher nicht und das muss jetzt nicht so Leica-mäßig aussehen. Da ist doch eigentlich die XE4 perfekt. Ich finde den optischen
1: Sucher toll. Ich habe ihn aber tatsächlich dann fast nie benutzt. Ich habe es immer mal wieder versucht, dass ich dachte, ah, das wäre cool, nur mit dem optischen Sucher und, und habe dann doch aber immer wieder umgeschaltet. Ne? Und was ich aber toll finde an Kameras mit optischem Sucher ist, einfach auch nur so durchzugucken, ohne zu fotografieren, wenn man so mit der Kamera rumspielt und so. Das, das finde ich schon toll, dass man trotzdem durchgucken kann.
0: Mhm.
1: Ja, genau, aber ja. ansonsten ist die XE4, äh, ja, finde ich super. Also, sie ist klein, kompakt. Am Anfang fand ich sie so ein bisschen fummelig, aber äh, jetzt, wo man sich dran gewöhnt hat, genau, ist das äh, und, und, und sie ist schnell und äh, das Ergebnis, das finde ich ja bei Fuji halt äh, tatsächlich phänomenal dass die ja alle den gleichen Sensor dran haben. Also das heißt, dieses Endergebnis kann ich mit jeder Fuji erzielen.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin da, ich will jetzt nicht schon wieder eine bestimmte Kamera dafür an die Wand stellen, aber mich regt auch bei manchen Kameramarken wirklich diese extrem kundenunfreundliche, Preisdifferenzierungspolitik, die regt mich wirklich extrem auf und bei Fuji finde ich es echt fair, ne? dass du mhm. überall den gleichen Sensor bei der Generation bekommst und dann halt einfach Abstriche machen musst, was mh, Stabilisator oder genau. m, Rädchen oder äh, Sucherauflösung angeht, aber du bekommst vom Prinzip her das Endergebnis, bekommst du das gleiche raus und das finde ja, ich echt genau. fair, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Das, das ist sehr schön.
0: Ja, ähm, Du benutzt ja eine äh, Filmsimulation ganz besonders gerne. Ich auch. Und zwar ist das Classic Negative. Ja. Ähm, warum gefällt dir die so gut?
1: Also ich mag noch äh, Classic Chrome. Und Classic Negative, finde ich, äh, kommt so... Ja, so diesen, diesen analogen Touch, wenn es den so gibt, meiner Meinung nach am nächsten. Und ähm, anders als bei Classic Chrome finde ich Classic Negativ unwahrscheinlich vielseitig. Also ich habe mir eine Einstellung abgespeichert, ein Rezept, das ich Graf von Schnakenburg nenne. <lacht> Und äh, das tatsächlich für alles auch benutze, unabhängig davon, ähm, ob ich... Äh, ja, auch die Hochzeit habe ich so fotografiert, äh, letzten Endes. Und äh, unabhängig sonst davon, ob ich Porträts mache oder, oder Landschaft oder halt irgendwelche Garagentore. Ich, ich finde sie so ja, universell. Und äh, seitdem probiere ich da tatsächlich aber auch wenig aus. Also... Äh, bastel da, dann wenig rum, nachdem ich das jetzt so für mich gefunden habe.
0: Ich glaube, Classic negativ ist, neben Akros auch eine der Filmsimulationen, die Fujifilm so gebaut hat, dass sie sich verändern, je nachdem, ob das Bild dunkler oder heller ist. Mhm. Also bei Akros ist es äh, zum Beispiel so, wenn du ähm, mit einer hohen ISO fotografierst, versucht das die Kamera in eine Art analoges Korn umzurechnen. Das ist so mein Eindruck. Und ja. bei Classic Negative ist es so, wenn du das Bild eher dunkler belichtest, dann wird das so mh, violetter. Und wenn du es heller belichtet, belichtest, wird das eher so gelblicher. Ja, okay, das macht das natürlich ja, extrem, ja. extrem vielseitig. Ähm, ist dir das auch schon aufgefallen? Äh,
1: nee, nur diese Vielseitigkeit. Aber so, so tief dahinter geguckt... Was sich genau verändert, habe ich gar nicht. Aber ich glaube dir das so, wie du das äh, sagst, das kann schon gut sein, dass das sich so verhält.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall den, den Eindruck davon. Ähm, ja, also ich, ich mag die Filmsimulation auch mega. Ich bin da genau bei dir. Ich finde auch, dass es so einen sehr analogen Touch hat. Es geht ja auch in die Richtung von so einem Fuji-Film. Ich glaube, Superior heißt mhm. der. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber zumindest gab es den mal. In diese Richtung geht es ja auch vom Look. Ich für mich persönlich finde toll, dass, wie gesagt, wenn man es sehr hell macht, dass es so ein, so ein Strahlen mit sich bringt. Ich denke, dass es durch so eine Art von einer Gelbverstärkung in den Dingen ja. kommt. Und ich finde ziemlich cool, wie grün dargestellt wird. Grün ist bei mir wirklich so ein rotes Tuch. Absolut, <lacht> klein, genau. Das kleines, gibt mir ein kleines, ganz genauso. tolles Wortspiel reinzubringen. Ähm, mm. <lacht> <lacht> Weil mir Grün meistens nicht gefällt und hier ja, auf dem Dorf es halt. Ganz genau Figuren. so, ja. Kommst du da auch nicht mit klar mit grün?
1: Äh, Nein, das fand ich auch ganz oft äh, so, so auf, auf, auf den Hochzeiten, wenn man jetzt irgendwie äh, äh, dann diese Gruppenfotos macht und sich alle auf diese, diese Wiese stellen und so, dass ich da dann schon mal dachte, oh, diese, dieses, dieses Grün da und nein, nicht vor dem Baum, bitte. Irgendwie, der ist mir zu grün. Und äh, genau, das, äh, Geht mir auch so. Und, und jetzt, wo du sagst, fällt mir auch auf, dass ich das schon lange nicht mehr so hatte, dass ich dachte, irgendwie es nervt mich jetzt, dass da noch ein Busch ist oder so.
0: Ja. Hm. Benutzt du dann die JPEGs direkt aus der Kamera oder mh, packst du die Bilder irgendwie noch in Lightroom rein und äh, nimmst dann da das Profil? Ich weiß, dass früher zum Beispiel Lightroom ziemlich Probleme mit den fuji ähm, RAWs hatte und auch diese äh, Filmsimulation sehr, sehr schlecht nachgebaut hat. Das ist ja immer so bei ähm, Lightroom, mm. wenn die ähm, Hersteller da ihre Daten nicht rausgeben, dann muss das quasi über so eine Rückentwicklung ähm, dann rausgefunden werden, wie man mm. das dann am Ende macht in Lightroom. Ich finde, es ist deutlich, deutlich besser geworden und ähm, deshalb benutze ich mittlerweile auch ganz gern bei der RAW-Entwicklung dann diese nachgebauten Filmsimulationen bei Lightroom. Wie machst du das? Ich habe tatsächlich seit
1: 2018, seit der X100F, kein RAW mehr angefasst. Ach Quatsch. Also bei Nikon hatte ich immer in RAW fotografiert. Und bei der 111 war es schon so, also dann hatte ich beides benutzt und immer gedacht, ich kriege das RAW nicht so gut hin wie das JPEG. Und dann hat es halt äh, so ein bisschen gedauert, bis ich gedacht habe, okay, es ist das auch in Ordnung, einfach dann das Jpeg zu nehmen und dann lass das doch einfach so. Hm, äh, genau, ich mache das super selten. Manchmal äh, probiere ich so aus, irgendwie so offen, so also ich lade die Bilder eigentlich immer direkt aufs iPad. Hier und da probiere ich dann mal aus, ob ich so einen, so einen RNI-Filter oder so drüber mache und merke dann jedes Mal, pff, nee, ist auch okay, aber irgendwie nicht so gut wie das, das Original-JPEG und äh, tatsächlich habe ich seitdem überhaupt gar keinen Raum mehr für irgendwas benutzt. Also ich denke manchmal, ich würde es eigentlich gerne, weil es ja auch so ein bisschen Spaß macht, aber mache ich nicht.
0: Bearbeitest du dann die JPEGs manchmal noch nach mit einer kleinen Anpassung auf dem iPad vielleicht oder machst du da gar nichts mehr? Äh,
1: sehr, sehr selten. Und wenn dann nur so rudimentäre Sachen, dass man vielleicht ein bisschen wie Nette macht und vielleicht hier und da mal den Schatten aufhält, aber extrem selten. Im Grunde lasse ich so, wie es ist und habe auch das Gefühl, es passt so.
0: Also ich kann nichts äh, Gegenteiliges behaupten. Ich finde die Bilder absolut super. Und ähm, du merkst ja, ich hätte jetzt gar nicht sagen können, ob du die jetzt nachbearbeitet hast oder nicht. Ja. Also von daher, vielleicht macht man sich da auch selber wieder viel zu viel Stress und denkt sich, ja, ich muss aber hier noch ein bisschen und da und nee, eigentlich ja, nicht. Ja, ich
1: fand, dass das sonst zumindest mit so Filtergeschichten auch manchmal ja ein bisschen Spaß gemacht hat, mir äh, zumindest irgendwie zu schauen, okay, wie wirkt das so und wie wirkt das jetzt, wenn ich diese... Portra 400-Simulationen darüber mache oder äh, doch lieber den Aqua-Film. Ähm, das, das kann durchaus Spaß machen, finde ich. Aber äh, bei, den, bei der Fuji habe ich das Gefühl, ich, ich besser das dann. Äh, oder ich müsste das JPEG vielleicht von vornherein viel neutraler aufnehmen, damit das damit daraus dann was wird. Aber ich habe ja so, benutze ich ja eine Filmsimulation und da dann hinterher drin rumzufuschen, es kommt mir meist nicht so clever vor. Also wenn, dann müsste man es ausprobieren, dass man tatsächlich da neutralere Einstellungen vielleicht benutzt.
0: Also ich fahre da so eine Art Hybrid. Also ich mache die Bilder ja, irgendwie so zwischen, sie sind optimal zum Nachbearbeiten aufgenommen und ähm, ich will das JPEG benutzen. Ich bin da irgendwo immer dazwischen mhm. ähm, für so Bilder, die dann, keine Ahnung, mal von unserem Sohn oder von meiner Frau, die ich dann mal schnell jemandem schicken will, ähm, nehme ich dann eigentlich fast immer die JPEGs, aber wenn ich jetzt so mit der Kamera draußen unterwegs bin und mir mittlerweile halt die Umsetzung der Filmsimulation auch in Lightroom ganz gut gefällt, nehme ich dann doch auch wieder die RAWs, weil da bin ich leider auch so ein bisschen perfektionistisch, dass ich dann sage, ja, aber da und hier, da mhm. könnte ich das dann doch noch so ein bisschen optimieren. Und ähm, ich müsste die Bilder, da hast du recht, ähm, wahrscheinlich dann zum Beispiel deutlich heller aufnehmen, wenn ich sie nicht mehr nachbearbeiten will. Da weiß ich dann aber wieder, dann werde ich beim Fotografieren dastehen und mir sagen, dann werde ich jetzt das Rezept so anpassen, dass es mir passt und dann yeah. nochmal die Schatten ein bisschen runter und die Lichter nochmal ein bisschen runter und hier diese Dynamic Range eine Stufe höher und dann kommen wir vielleicht so mehr in die Richtung, aber dann stehe ich da halt auch wieder ewig rum.
1: Ja, verstehe ich, das Dilemma,
0: ja. Aber vielleicht mache ich mir auch einfach mal wieder zu viele Gedanken. Lieber Henning, würdest du denn dieses JPEG, Rezept des Graf von Schnackenburg. Schnackenburg. <lacht> Würdest du das mit uns teilen? Würdest du mir das zur Verfügung stellen? Dann könnte ich das in den Shownotes in dieser Folge einmal posten. Oder sagst du, nein, das ist das Geheimnis des Grafen, das gibt er nicht raus.
1: Nein, das ist kein Geheimnis, das äh, kann ich sehr gerne zur Verfügung stellen. Genau.
0: Das wäre mega super. Das ich persönlich das auf jeden Fall und dann könnten wir es auch einfach dem Zuhörer noch zur Verfügung stellen. Ich denke, der ein oder andere würde das wirklich gerne mal ausprobieren. Ja, sehr gerne. Das äh, mache ich natürlich. Aber ich sage gleich dazu, nur lieber Hörer, weil du das ausprobierst, wirst du nicht so coole Bilder wie Henning machen. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. <lacht> ja, ich werde dich natürlich auch ähm, äh, Instagram-technisch verlinken und so weiter. Und ähm, vielleicht könntest du mir auch noch ein paar Bilder zuschicken, die du auch auf Instagram hast, aber dann kann ich die auch nochmal in den Shownotes reinpacken, falls der eine oder andere vielleicht kein Instagram hat, ja. dann könnte ich die so als kleine Galerie mit reinpacken, schreib dann dazu, dass das Bilder von dir sind. Ähm, da kommt man dann ja drauf, wenn man in den Shownotes auf den Link zu meiner Website klickt, dann wird man direkt zu dem Blog ähm, post, wo es äh, um diesen Podcast, um diese Folge hier geht, hin... Ja hin äh, geleitet <lacht> und äh, dann könnte man da die Bilder von dir auch noch betrachten, keine Ahnung, vielleicht fünf oder zehn Stück, einfach die, wo du sagst, die passen irgendwie ganz gut zusammen, die wären cool, wenn die da stehen würden. Ja. Genau, mega cool. Lieber, lieber Henning, ich danke dir ganz, ganz, ganz recht herzlich für diese Podcast-Folge, es hat mir unheimlich viel Spaß mit dir gemacht. Und, ja, mir ähm, auch. Ich finde, du hast es super gemacht, ähm, obwohl oder vielleicht gerade, weil es deine erste Podcast-Folge war, <lacht> wer weiß.
1: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: War mir eine große Freude und Ehre. Sehr, 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 sehr gerne, lieber Herr Graf. <lacht> Tja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Auf Arm rum, neidisch. Ja. <lacht> Hashtag neidisch Ja,
1: wir haben natürlich auch super Glück mit dem, mit dem Wetter aktuell, ne? das ist schon herrlich kann ich auch nicht anders sagen
0: Das heißt, wenn die Folge rauskommt, dann gibt es quasi noch täglich Bilder direkt von dort, ne? äh, An dem Mittwoch fahre ich
1: zurück mhm. äh, Der Rest der Familie ist dann noch äh, bis, also nicht, nicht eine volle Woche also bis zu dem Dienstag da Genau, ich fahre am Mittwoch zurück und äh, ja, je nachdem, wie lange ich durch Hamburg durchbrauche, höre ich sie entweder abends im Auto oder äh, ja abends zu Hause. Mal schauen. Bin
0: gespannt. Mega cool. Das heißt, wenn dann du, lieber Zuhörer, äh, diese Folge hier hörst, vielleicht ja schon am ersten Tag, vielleicht auch den einen oder anderen Tag später, dann schau dir einfach mal die letzten Bilder bei Henning auf der Instagram-Seite an und dann bekommst du auch ein kleines bisschen Amrum, zumindest auf dem Handy. <lacht> Alles klar. Dann sage ich, wunderschönen Abend, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Und bis demnächst, lieber Henning. Ne?
1: Ganz vielen Dank. Tschüss, Ben. Tschüss.
0: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode